0: Parte segunda, capítulo decimoquinto de La Señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarrasa. Parte segunda, capítulo decimoquinto. La multitud esperaba junto a la pared, encerrada simétricamente entre balaustradas, en el ángulo de las calles vecinas. gigantescos carteles repetían en caracteres barrocos luchía de la mermur lagardy ópera etc hacía buen tiempo se sentía calor el sudor empapaba los peinados todos los pañuelos enjugaban frentes rojas y a veces un viento tibio que soplaba del río agitaba suavemente los flecos de los toldos colocados sobre las puertas de los cafés Un poco más abajo sentíase una corriente de aire glacial que olía á cebo á a cuero y aceite eran las emanaciones de la calle de las carretas llena de grandes almacenes negros atestados de barricas por miedo á parecer ridícula emma quiso antes de entrar dar una vuelta por el puerto y bovary por prudencia conservó los billetes en la mano metida en el bolsillo del pantalón que apoyaba contra su vientre apenas penetraron en el vestíbulo emma sintió latir fuertemente su corazón sonreía involuntariamente de vanidad viendo a la multitud que se precipitaba a la derecha por otro corredor mientras que ella subía por la escalera principal sintió placer como un niño en empujar con su dedo las anchas puertas con tapices de veludillo aspiró á pleno pulmón el olor polvoriento de los corredores y cuando estuvo en su palco se sentó con una desenvoltura de duquesa la sala comenzaba á llenarse sacábanse los gemelos de todos los estuches y los abonados advirtiéndose de lejos saludábanse venían a reposar de las inquietudes de la venta pero no olvidando los negocios todavía hablaban de los precios del algodón o del índigo veíanse allí cabezas de ancianos pacíficas y sin expresión que con su blancura de cabellera y cutis parecían medallas de plata empañadas por un vapor de plomo Los bellos jóvenes se pavoneaban en el palco ostentando por la abertura de los chalecos las corbatas rosa o verde manzana madame bovary los admiraba desde arriba apoyando sobre el antepecho su mano calzada de guantes amarillos encendiéronse las candilejas del escenario la araña descendió del techo entraron los músicos unos después de otros y empezaron a templar sus instrumentos oyóse a poco la campana del escenario redoblaron los timbales los instrumentos de cobre lanzaron sus acordes descorrióse el telón y apareció un paisaje la entrada de un bosque con una fuente a la izquierda sombreada por una encina campesinos y señores el plaid a la espalda juntos un coro de caza después salió un capitán que invocaba al ángel del mal levantando hacia el cielo sus dos brazos apareció otro luego Marcháronse y los cazadores repitieron el motivo emma se encontraba en las lecturas de su juventud en pleno walter scott parecíale oír a través de la niebla el son de las cornamusas escocesas repercutiendo en los jarales el recuerdo de la novela le facilitaba la inteligencia del libreto y seguía el argumento frase a frase mientras que los pensamientos que volvían a su mente desaparecían al punto bajo las ráfagas de la música dejábase mecer por las melodías y sentía vibrar. todo su ser como si los arcos de los violines se hubieran paseado sobre sus nervios no se cansaba de mirar todo era ojos para contemplar los trajes las decoraciones los personajes los árboles pintados que temblaban al andar los actores por el escenario y las tocas de terciopelo los mantos las espadas todo aquello que se agitaba una mujer apareció arrojando una bolsa a un escudero verde quedóse sola y entonces una flauta que semejaba un murmullo de fuente o el sacudimiento de las alas de un pájaro acompañaba a lucía en su cavatina en sol mayor quejábase de amor pedía alas también emma hubiera querido huir de la vida evaporarse en un abrazo De repente apareció edgardo lagardí tenía una de esas palideces espléndidas que prestan algo de la majestad del mármol a las razas ardientes del mediodía su talle vigoroso estaba sujeto en un jubón de color obscuro un pequeño puñal cincelado le golpeaba sobre la pierna izquierda y deslizaba miradas lánguidas descubriendo sus dientes blancos se decía que una princesa polaca oyéndole cantar una tarde en la playa de biarritz donde carenaba chalupas se había enamorado de él ella se arruinó por su causa y él la dejó por otras mujeres aquella celebridad sentimental no dejaba de servir a su reputación artística el cómico diplomático tenía el cuidado de deslizar en sus reclamos alguna frase poética acerca de la fascinación de su persona y la sensibilidad de su alma una hermosa voz un imperturbable aplomo más temperamento que inteligencia y más énfasis que lirismo acababan de realzar aquella admirable naturaleza de charlatán en la que había algo de peluquero y de torero. Desde la primera escena entusiasmó. Estrechaba a Lucía en sus brazos, la dejaba, volvía a cogerla parecía desesperado, lanzaba rugidos de cólera, después estertores elegíacos de una dulzura infinita, y las notas se escapaban de su garganta desnuda, llena de sollozos y de besos. Emma se inclinaba para verle, arañando con sus uñas el veludillo del antepecho del palco. Llenábasele el corazón de aquellas lamentaciones melodiosas que se arrastraban al acompañamiento de los violonchelos, como gritos de náufragos en el tumulto de una tempestad. Reconocía todas las embriagueces y todas las angustias por las que había estado a punto de morir. La voz de la cantante no le parecía ser más que el eco de su conciencia. Y aquella ilusión que la encantaba algo de su propia vida, pero nadie en la tierra había la amado de aquella manera. Él no lloraba como Edgardo. La última noche a la luz de la luna cuando se decían hasta mañana, hasta mañana. La sala temblaba al ruido de los bravos. Volvieron a comenzar la estreta entera. Los enamorados hablaban de las flores de su tumba, de juramentos, de destierro, de fatalidades, de esperanzas. Y cuando se dieron el adiós final, Emma lanzó un grito agudo que se confundió con la vibración de los últimos acordes. ¿Por qué razón? preguntó Bovary. Le persigue ese señor. ¿Qué ha de perseguir? si es su amante sin embargo jura vengarse de su familia mientras que el otro el que salió antes decía amo a lucía y me creo amado por ella además se ha marchado con su padre del brazo es su padre verdad ese feo pequeño que lleva una pluma de gallo en el sombrero a pesar de las explicaciones de emma respecto al dúo recitado En que Gilberto expone a su señor Ashton sus abominables maniobras, Carlos, viendo los falsos anillos de boda que deben engañar a Lucía, creyó que era un recuerdo de amor enviado por Edgardo. Confesó por lo demás que no comprendía la historia porque la música impedía oír la letra. ¿Qué importa? dijo Emma. Cállate. Es que me gusta, repuso él apoyándose sobre sus espaldas. Enterarme, sabes. cállate cállate repuso ella impacientada lucía avanzaba medio sostenida por sus mujeres con una corona de naranjo en los cabellos y más pálida que el raso blanco de su vestido emma soñaba con el día de su boda y volvía a verse allá abajo entre los trigos en el pequeño sendero cuando iba hacia la iglesia ¿Por qué no había como aquella resistido suplicado por el contrario estaba alegre sin adivinar el abismo en que se precipitaba ¡Oh! si en la frescura de su belleza antes de las mancillas del matrimonio y la desilusión del adulterio hubiera podido colocar su vida en algún corazón entero confundiéndose la virtud la ternura los deleites y el deber Nunca hubiera descendido de una felicidad tan alta, pero aquella dicha era sin duda una mentira soñada por la desesperación en todo deseo. Conocía al presente la pequeñez de las pasiones que el arte exageraba, esforzándose, por tanto, en apartar de ellas su pensamiento. Emma quería no ver en aquella reproducción de sus dolores más que una fantasía plástica, buena para recrear los ojos y hasta sonreía interiormente con desdeñosa piedad cuando en el fondo del teatro bajo la cortina de terciopelo apareció un hombre con capa negra su gran sombrero a la española cayó a un gesto que hizo y en seguida los instrumentos y los cantantes entonaron el sexteto edgardo centelleante de furia dominaba a todas las otras con su voz clara ashton le lanzaba en notas graves provocaciones homicidas lucía avanzaba su queja aguda arturo modulaba aparte según sus facultades y el bajo relieve del ministro roncaba como un órgano mientras que las voces de mujeres repitiendo sus palabras proseguían el coro deliciosamente Estaban todos en la misma línea gesticulando y la cólera, la venganza, los celos, el terror, la misericordia y la estupefacción se exhalaban a la vez de sus bocas entreabiertas. El amante ultrajado blandía su espada desnuda, su gorguera de encaje se levantaba á sacudidas según los movimientos de su pecho e iba de derecha a izquierda con grandes pasos. haciendo sonar contra las tablas las espuelas sobredoradas de sus botas arrugadas que se ensanchaban en el tobillo. Debía tener, pensaba ella, un inagotable amor para verterlo así sobre la multitud en tan largos efluvios. Todas sus veleidades en denigrarle se desvanecían bajo la poesía del papel que la invadía, y arrastrada hacia el hombre por la ilusión del personaje... Procuraba imaginarse su vida, aquella vida extraordinaria, espléndida, y que ella misma hubiera podido llevar si el azar lo hubiera querido. Si se hubieran conocido, se si hubieran amado con él por todos los reinos de Europa, hubiera viajado de capital en capital compartiendo sus fatigas y su orgullo, recogiendo las flores que le arrojaban, bordando ella misma sus trajes cada noche en el fondo de un palco detrás de la reja con celosías de oro hubiese recogido admirada las expansiones de aquella alma que no hubiera cantado más que para ella él la miraba estaba segura deseos tuvo de correr a sus brazos para refugiarse en su fuerza como en la encarnación del amor mismo y decirle llévame partamos para ti para ti todos mis ardores y todos mis ensueños se bajó el telón el olor del gas se mezclaba con los alientos el aire de los abanicos hacia la atmósfera más sofocante emma quiso salir la multitud obstruía los corredores y volvió á caer sobre su sillón con palpitaciones que la sofocaban carlos temiendo verla desmayarse corrió al buffet por un vaso de horchata costóle gran trabajo volver a ganar su puesto porque le tropezaban con los codos a cada paso efecto del vaso que llevaba en las manos y hasta vertió las tres cuartas partes sobre las espaldas de una ruanesa de mangas cortas la que sintiendo el líquido frío deslizársele por los riñones lanzó gritos de pavo real como si la asesinaran. Su marido, que era hilandero, se encolerizó contra el torpe y mientras ella con su pañuelo secaba las manchas de su hermoso vestido de tafetán color cereza, él murmuraba con tono áspero las palabras de indemnización, gastos y reembolso. Por fin, Carlos llegó junto a su mujer y le dijo completamente sofocado, He creído que no podría llegar cuánta gente y añadió a que no sabes a quién he encontrado arriba a Monsieur león león el mismo pronto vendrá a saludarte al acabar carlos estas palabras el antiguo pasante de yonville entró en el palco tendió su mano con desenvoltura y madame bovary avanzó maquinalmente la suya obedeciendo sin duda a la atracción de una voluntad más fuerte que no había sentido desde aquella tarde de primavera en que las verdes hojas estaban cubiertas de lluvia cuando se dijeron adiós de pie junto a la ventana de repente volviendo a las conveniencias de la situación sacudió con un esfuerzo la languidez de aquellos recuerdos y comenzó a balbucear frases rapidísimas hola buenas noches cómo usted aquí silencio gritó una voz desde el público porque empezaba el tercer acto con qué está usted en run sí y desde cuándo fuera fuera dirigíase el público a ellos y se callaron pero a partir de aquel momento emma no escuchó más y el coro de convidados la escena de ashton con su criado el gran dúo en re mayor todo pasó para ella en lontananza como si los instrumentos hubiesen disminuido en sonoridad acordábase en cambio de los juegos de cartas en casa del boticario del paseo en casa de la nodriza de las lecturas bajo el senador de todo aquel pobre amor, en fin, tan tranquilo, tan largo, tan discreto, tan tierno, y que había olvidado, sin embargo, ¿por qué volvía él? ¿Qué combinación de aventuras lo colocaba en el camino de su vida? Él permanecía detrás, apoyándose contra la división del palco, y de vez en cuando sentía ella que se estremecía bajo el soplo tibio de su nariz, Que descendía hasta su cabellera le divierte a usted esto dijo inclinándose tan cerca que la punta de su bigote le rozó sobre la mejilla emma respondió desdeñosamente oh, no mucho entonces él le propuso salir del teatro para ir a refrescar en cualquier parte no todavía no dijo bovary quedémonos —¡Ve usted! ¡Ella lleva el pelo suelto! ¡Esto promete ser trágico! Pero la escena de la locura no interesaba a Emma, y la mímica de la cantante le pareció exagerada. —¡Grita demasiado! —dijo, volviéndose hacia Carlos, que escuchaba. —Sí, tal vez un poco —replicó él, titubeando entre lo franco de su placer y el respeto que tenía por las opiniones de su esposa—. después león dijo suspirando hace un calor insoportable es verdad estás molesta preguntó bovary sí me ahogo vámonos león colocó delicadamente sobre los hombros de emma su elegante chal de encaje y los tres fueron a sentarse en la mesa de un café junto a la puerta al aire libre hablóse al principio de la enfermedad de emma aun cuando ésta interrumpía á carlos con frecuencia por miedo decía de aburrir a m león Este les contó que venía a rouen a pasar dos años en un acreditado estudio á fin de ponerse al tanto de los negocios que eran en normandía distintos de los que se presentaban en parís después se informó de la salud de berta de la familia homais de la Le lefrancois y como si en presencia del marido nada más tuvieran que decirse pronto cesó la conversación la gente que salía del teatro pasó por delante de ellos tarareando a voz en cuello oh, Belangelo, y entonces león para darse aires de diletanti Empezó a hablar de música. Había oído a Tamburini, Rubini, Persiani, Grisi Y al lado de estos, Lagardy, a pesar de sus grandes éxitos, no valía nada. Sin embargo, interrumpió Carlos, que tomaba a cucharaditas un sorbete al ron. Dicen que en el tercer acto está admirable. Siento haberme marchado antes del final porque comenzaba a gustarme. Pronto dará otra representación, dijo León. Carlos respondió que se marchaban al día siguiente. A menos, añadió dirigiéndose a su mujer, que te quieras quedar sola, gatita mía. León, al oír esto, cambió de maniobra, pues deseaba aprovechar aquella ocasión inesperada que se ofrecía a su deseo y comenzó a elogiar a la Gardí en el aria final. Aquello era soberbio, sublime. Carlos insistió. Quédate a oírle. Volverás el domingo, vamos, decídete. El café iba quedando desierto y un mozo acudió a colocarse discretamente al lado de ellos. Carlos, que lo comprendió, sacó su bolsillo. León le detuvo por el brazo y tiró sobre el mármol dos monedas de plata. Verdaderamente siento, dijo Bovary, el dinero que usted El otro hizo un gesto desdeñoso, lleno de cordialidad, y tomando su sombrero exclamó... Con que quedamos en que mañana a las seis, ¿no es verdad? Carlos dijo que no podía estar ausente más tiempo, pero que Emma podía quedarse. Es que... balbuceó ella con singular sonrisa, no sé si... Bien, ya lo reflexionarás. La noche es buena consejera. Después... Dijo a león que les acompañaba ahora que se halla usted en nuestra comarca, espero que algún día vendrá a comer en casa. El pasante afirmó que aceptaba máxime teniendo necesidad de ir a Yonville para asuntos de su estudio y se separaron en el pasaje de -Bland en el momento que daban las once y media en el reloj de la catedral. Fin Del capítulo decimoquinto